0: Ich, ich bin ja auch immer totaler Verfechter davon, irgendwie, wenn man mit Menschen arbeitet, so ein People-Business-Game mal zu lernen. Mhm. Ähm, jetzt arbeitest du ja selber auch viel mit Start-ups und, und berätst die. Ist das was, was du grundsätzlich empfiehlst? Oder wie wie lernt man aus deiner Sicht dann eigentlich People-Management? Also wie lernt man so mit, mit Menschen umzugehen, wenn man jetzt nicht so der geborene Entertainer ist?
1: Ja, ja, ja. ja. ja ich, also ich glaube, der der geborene Entertainer musste auch gar nicht sein, um Leute... Irgendwie erstmal überhaupt an deine Seite holen zu können, dann auch irgendwie die Leute mitreißen zu können, dann auch die Leute für, für die Sache jeden Tag motivieren zu können und auch vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass sie ihre Motivation nicht verlieren und einfach auch Bock haben, mit dir irgendwie das Baby nach vorne zu bringen, das Baby groß zu machen, irgendwie eure Vision zu erreichen und so weiter und so fort. Da musst du nicht unbedingt ein Entertainer für sein. Ich glaube, was du was du dafür haben musst, ist ein gewisses, ein gewisses Einfühlungsvermögen Du musst das, was ich häufiger mal so die die natürliche, positive Autorität nenne, musste sein, also du musst schon in gewisser Weise den Leuten zeigen, dass du eine Autorität in dem Sinne bist, dass du einfach weißt, was du willst, dass du weißt, wo wo ihr hin wollt, dass du einen Plan einfach hast von dem, was du erreichen möchtest mit den Leuten, weil Leute wollen geführt werden, Leute wollen jemanden haben, der irgendwie vorweg schreitet und sagt, ey komm, das Ding hier, dieses Zielbild oder diese Vision oder muss auch gar nicht so nennen, aber auf jeden Fall dieses eine Ding, das wollen wir halt erreichen und das ist aus dem und dem und dem und dem Grund sinnvoll, dass wir das erreichen... Und diese Autorität, die musst du einfach ausstrahlen. So, aber dann eben auch noch so diese diese positive, natürliche mit dazu. Das spielt damit rein, dass du auch einfach Einfühlungsvermögen brauchst, dass du dass du die Leute einfach auch tiefer kennenlernst, die Emotionen der Leute, die Persönlichkeiten der Leute, die Stärken und Schwächen der Leute ganz genau kennst. Auch individuell auf die einzelnen Leute eingehen kannst, auch mit den Leuten dafür sorgen kannst, dass sie... Jeden Tag einen kleinen Tick mehr machen von dem, was sie wirklich intrinsisch antreibt und ein bisschen weniger von dem, was sie weniger antreibt und so kannst du dann halt dein Team zusammenbauen und dann irgendwie auch natürlich so ein bisschen komplementär die Puzzlesteine aus deinen Leuten zusammenbauen und dann ja, hast du auch ein schönes Team im Optimalfall irgendwann gebaut mit Leuten, die richtig Bock haben an deiner Seite dann auch loszulegen und zu ballern.
0: Ich wollte gerade eigentlich einsteigen mit äh, deiner Story, weil du ja aus dem Rheinland kommst mhm. und äh, jetzt, jetzt finde ich es aber sehr spannend und das ist ja auch das, was du was glaube ich auch so als deine Stärke beschreibst, dass du Teams sehr gut zusammenbauen und auseinanderbauen und wieder zusammenbauen kannst. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, dass so die Quick-Wins sehr nach vorne gehen, ähm, dass sehr vom Außen geschaut wird und dass, dass viele Unternehmer gar nicht so mehr den Sinn für Struktur haben oder äh, für das Unterprodukt eines Ergebnisses. Ja, Hast du ein Gefühl dazu, wie du schaffst, Menschen, Unternehmen dafür zu sensibilisieren, zu sagen, hey, es bringt jetzt gar nicht, wenn wir die Ads aufdrehen oder wenn wir vorne reinschaufeln oder sonst irgendwas machen, sondern wir müssen die Struktur in irgendeiner Form verändern?
1: Mhm. Nochmal ganz kurz, weil du das Thema Quick Wins ansprichst. Quick Wins sind in gewisser Art und Weise wichtig, weil Quick Wins uns motivieren. Und motiviert halten. Es gibt da so diese, ne, irgendwie so diese diese neurologischen Forschungen, die halt zeigen, wenn du auf irgendein Thema krass motiviert bist, auf irgendwas voll Bock hast, dann hält das so circa drei Tage. Und wenn du, wenn du dann innerhalb dieser drei Tage nicht irgendeinen kleinen Quick-Win, irgendein kleines Zwischenergebnis, irgendwas, wo du hast: Ah, geil, guck mal, das haben wir jetzt hier gebaut und das können wir uns schon angucken, das können wir vielleicht schon anfassen, anfühlen, was auch immer, oder schon irgendwie messen auf jeden Fall dann nimmt halt die, die Motivation relativ schnell ab. Und das ist halt auch wichtig, dass wir sozusagen auch gucken und dann kommen wir auf deine, auf, deine, auf deine eigentliche Frage, sozusagen die Strukturen und Prozesse auf dem Weg hin zu dem großen ganzen Ziel so zu bauen, dass wir regelmäßig auch solche Quick Wins haben und in gewisser Art und Weise halt auch ja feiern können beziehungsweise einfach auch dadurch unsere Emotionen wieder angetriggert werden und wir dadurch halt motiviert bleiben. Und solche Strukturen, Prozesse, Systeme zu schaffen, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding und das ist by the way natürlich auch im Prinzip die größte Aufgabe von, von uns als Unternehmern oder eben Teamchefs oder sonstigen, die halt einfach mit ihrem Team geile Sachen erreichen wollen. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Du kannst einerseits natürlich auf sowas wie agile Prozesse setzen, da kann man dann zum Beispiel in, in Sprints arbeiten. Ne? Wir haben zum Beispiel in, unseren, in unserem Teams damals in der Softwareentwicklung haben wir immer zweiwöchige Sprints gemacht. Und da hast du dann genau das. Da nimmst du dir dann im Prinzip Woche für Woche, beziehungsweise Sprint für Sprint, nimmst du dir dann halt ein Teilziel vor. In der Softwareentwicklung würde man sagen, so ein inkrementelles Teilprodukt. Und mhm. darauf arbeiten dann halt alle hin. Und am Ende des Sprints ist das Ding fertig. Und wird gefeiert. Und dann geht es halt in den nächsten Sprint. Mal so als ein Beispiel. Anderes mhm. Ding ist, ne, weil du jetzt sagst, hier, wir drehen jetzt vielleicht irgendwie mal die Werbung auf oder wir drehen die Ads auf. Und dann kommen vielleicht irgendwie oben mehr 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 Anfragen oder so rein. Aber vielleicht unten rum bei der Leistungserbringung oder so oder im Verkauf ist ist das alles noch gar nicht ready dafür. Dann muss man vielleicht mit solchen Dingen arbeiten, wie klaren SOPs, also so Standard Operating Procedures, die wir dann eben haben als unsere unser System. Und wo wir dann auch leicht skalieren können, sowohl über die, über die Ressourcen der Leute, als dann eben auch über die Systeme, brauche ich dir jetzt nicht zu erklären, wenn es jetzt um Verkauf geht, im Sinne von, was weiß ich, Sales Scripts oder... Oder, oder Checklisten, SOPs etc. PP und das das ist einer der wichtigsten Job, dass dieses System funktioniert.
0: Du du bist ja auch jemand, der sehr interessengetrieben ist und sich das auch erlaubt, ne? Ich glaube, das ist auch oft ein Thema von von Gründern, von Unternehmern, sich gewisse Dinge nicht zu erlauben, weil man sagt, ah, das passt jetzt irgendwie hier nicht rein, das passt nicht zur Positionierung und, und du gehst damit ja relativ entspannt um. Ich glaube, dass, dass viele, die jetzt gerade zuhören, sich denken, boah, ich habe ja so meine Marke oder ich habe so mhm. meine Brand oder mein Unternehmen versteht ja irgendwas mhm. und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit was anderem beschäftige, also ich glaube, es gibt zwei große Probleme. Das erste ist, dass man sich teilweise schwer tut, um zu entscheiden, wo folge ich jetzt meinem Interesse und was ist einfach Defokussierung, also was ja. ist einfach unnötig. Und das, das zweite große Thema ist, glaube ich, dass du das natürlich auch irgendwie deine Marke nicht verwässern willst oder dass du nicht als jemand wirken willst, der heute das und morgen das macht. Ja, ja, ja. ja, ja. Hast du vielleicht da ein paar, paar Gedanken zu?
1: Ja, das ist, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch das, womit ich mich auch viel konfrontiert sah und immer noch sehe, als ich diesen, diesen Move jetzt gemacht habe von einem jetzt dreiviertel Jahr circa, von Talente zu machen. Bei Talente war es wirklich so, ich war halt der Typ, der fürs Thema Mitarbeiter finden, führen, binden stand. Mein Buch, was da hinten steht, der Mitarbeitermagnet. 302 Hacks zum Mitarbeiter finden, führen, binden. Meine meine Performance-Recruiting-Plattform, die ich gebaut habe. Talentmagnet-Performance-Recruiting. Mitarbeiter finden. Meine Leaders-Toolbox. Geht's um Mitarbeiter führen. Geile Ergebnisse mit deinen Leuten. Das komplette Talente-Thema halt. So, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ey, ich bin jetzt zwar irgendwie in der Außenwahrnehmung und natürlich auch glaube ich auch, was ich für Produkte und Content gebaut habe, auch gutes Zeug, gar keine Frage. So, Das hilft den Leuten weiter, die den Content konsumieren oder die meine Angebote kaufen. 1000 Prozent, ich kriege super geiles Feedback für. Aber ich bin einfach dann auch ein Stück meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ey, das Thema Mitarbeiter finden, ein binden, das ist, das wird weiter immer ein Herzensthema von mir bleiben. Ich bin weiterhin riesengroßer Performance-Recruiting-Fan. Ich bringe bald die zweite Auflage von diesem Mitarbeitermagnetbuch raus und so weiter und so fort. Aber ich habe halt auch einfach Bock, ich habe mich zurückerinnert an diese Vision, die ich als 13-Jähriger mit meiner scheiß Dorfzeitung hatte, wo ich mir gedacht habe: ey, du hast damals schon überlegt, du willst irgendwann mal so eine, damals war es halt das Bild der großen Zeitung, die ich mal irgendwann habe. jetzt ist es halt ein bisschen anders, was das Medium angeht, aber im Prinzip einfach ein inspirierend, eine inspirierende Medienplattform haben zu unterschiedlichen Themen, die gute Geschichten bringt, um Menschen jetzt heutzutage eben einfach etwas breiter Unternehmerlust und Business-Know-How beizubringen und sie damit anzustecken. Und das fühlt sich einfach nach einer noch cooleren Mission für mich an. Ja, ich weiß, ist nicht mehr so spitz, ist nicht mehr der Experte für ein Thema, ist nicht mehr das Branding auf ein Thema bezogen. Ey, aber es macht mich halt ein bisschen glücklicher, es macht mich ein bisschen happier und Geil. am Ende glaube ich auch, dass, dass ich damit sozusagen auch weiterhin finanziell auch zumindest mir ein gutes Leben erlauben kann.
0: Du, ich äh, bin da extrem bei dir, also ich finde das extrem gut, gerade weil es halt, halt auch das Unternehmerleben widerspiegelt, ne? weil du mit allen Sachen konfrontiert wirst, ob es jetzt, wie wir vorher darüber gesprochen haben, ob es dann äh, Recht ist oder, oder Steuern oder Investieren oder Produktivität oder Persönlichkeitsentwicklung und das life. <lacht>